0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Benzingespräche bei der Autosport. Heute äh, heiße ich euch herzlich willkommen zur, herzlich, herzlich willkommen, he, zur, ähm, ja ich glaube vierten offiziellen Q&A-Folge, die bei unserem Podcast besteht. Die Patrons haben ja schon ein paar mehr, glaube ich, bekommen. Ich glaube ein, zwei mehr ist, sind auf Patreon sogar schon online. Womit ihr wieder seht, was für ein Vorteil es hat, Patreon zu sein. Äh, zumal auch die meisten Fragen natürlich von den Patreons gestellt wurden, weil ich da die, ähm, die Fragebox länger laufen lassen kann. Ähm, fünf oder vier Fragen haben wir uns allerdings auch bei Insta rausgesucht, von den Fragen, die gestellt wurden Und dann fangen wir doch mal an, ganz wichtig, heute ist der Stief nicht dabei Meine Assistentin und geliebte, geliebte äh, Gästin ist heute die Jacqueline, hallo Hi Ja, ähm, die Jacqueline kennt ihr, ja meistens, die meisten Leute kennen sie entweder auch persönlich schon getroffen oder von Unterholz Oder aus dem Podcast How I Met A Car Guy, äh, wo es bald ja den zweiten Teil gibt, ne? Freut sich schon drauf? Oh ja Oh, oh, oh. Ja, ich sehe dich immer fleißig Sachen aufschreiben Weil ich ja immer gesagt habe, schreib dir was dazu auf Und du hast so einen kleinen Notiz äh, Dings auf dem Handy, ne? Das ist schon fast voll, oder?
1: Ja, die zweite Folge wird Auf jeden Fall ein bisschen Na, wie sagt man? Du bekommst einen kleinen Abriss Oh nein!
0: Ja, die Folge heißt ja nicht umsonst, nur mal kurz Das ist, äh, Nummer kurz, ich fahre mal nur mal kurz in die Halle kommen wir fahren mal nur mal kurz da zum Treffen Wie weit ist das? Drei, ja, zwei Stunden Wir sind jetzt dreieinhalb Stunden unterwegs <lacht> Ähm ja, es wird auf jeden Fall wieder lustig, äh, wie das ganze Zusammenleben zwischen dem Pärchen wie bei uns ist, wenn sich der eine für Autos nicht interessiert und der andere sich für Autos interessiert. Ich habe damals ja so viele Zuschriften bekommen mit Leuten, die sagten, wow, könnt das gar nicht mir vorstellen mit jemandem, der das ähm, nicht nicht teilt. Also ich sag mal, du teilst das ja schon mit mir, das vor so ist das ja nicht. Aber du, das interessiert mich ja eigentlich du, ja, nicht. Ja, du, du lebst es halt nicht so wie ich und das musst du ja auch nicht. Also ich, ich sage ja immer, das äh, würde ich nicht wollen. Aber fangen wir an mit den Fragen aus Patreon.
1: Ja, der, fangen wir mal an mit Dennis Lange, der fragt, was war die größte Tuning-Sünde, die ihr im Auto hattet? Oder du, ne, in dem Fall.
0: Das kann äh, Jacqueline euch sogar beantworten. Jacqueline, was war's?
1: Oha, ich würde sagen, die roten, äh, getönten die Rot-Metallik- Scheiben beim b korsa rot
0: getönte Scheiben beim b korsa Du warst auch nicht besser, du hattest pinke Unterbodenbeleuchtung am Astra F.
1: Und ein Playboy. Und ein Playboy-Bunny <lacht> hinten draufkleben. So richtige
0: genau. assi war das, ne?
1: Ja, aber überleg mal, das ist wie lange her, 16 Jahre, 15 Boy. Jahre, ja. ja
0: 2006 habe ich einen Führerschein gemacht, ja. Ja. Ja, und dann habe ich einen Corsa gekriegt und ich weiß noch, in der Metro damals gab es diese Tönungsfolie und die, äh, die Jungs haben sich irgendwie äh, dunkle gekauft halt und das haben wir selber noch gemacht. Aber dafür sah es gut aus, muss man sagen. Ja, ja, das stimmt. Also mit Markus äh, damals äh, habe ich das selber gemacht und also heute würde ich das nicht mehr selber machen, weil einfach jeder Folien... Mensch hier, Damian oder so, die machen dir das ja in 20 Minuten, hast du die Scheiben tipptopp getönt und nicht nur so ein bisschen. Aber ja, die rot getönten Scheiben, das war schon ziemlich, ziemlich übel. Übrigens für die Leute, die sich natürlich jetzt fragen, hä und wo ist der Stief? Der Stief ist immer noch im Urlaub. Ne? Eine, ne? Der hat sogar eine Fragenstickerbox reingestellt. Was hat er geschrieben?
1: Ähm, warum wir ich einfach rüberfliegen und die ganze Folge am Strand aufnehmen. Ja, das hätte man eigentlich mal echt machen können. Ja, Aber Stief ist gewesen. im Urlaub.
0: Irgendwer bei VDS hat das durchgenehmigt, ich nicht. Ja, Jacqueline wahrscheinlich einfach durchgewunken, die Sache, ohne mir Bescheid zu sagen. <lacht> nee, ähm, deswegen ist der heute übrigens nicht dabei, falls ihr euch das gefragt habt. Aber ähm, ich glaube, so Tuning-Sünde war das die schlimmste von mir so.
1: Auf jeden Fall. Ich, ich
0: hatte noch damals so GFK-Bomber, richtig böse front Spoiler und so Kram noch daheim liegen, aber mein Papa hat mir verboten, das anzubauen.
1: Gott sei Dank. (lacht) Gott
0: sei Dank, ey. Okay, nächste Frage.
1: Bleibt ihr immer legal oder nutzt ihr Grauzonen beziehungsweise geht ihr sogar ins Illegale beim Tuning?
0: Also ich glaube meine meine Meinung, die meisten kennen die dazu. Ich finde es halt Schwachsinn, illegales Tuning zu betreiben, weil die Karren meistens auffällig sind, auch meine Autos. Und wenn du dann anfängst, illegal zu sein, machst dich halt angreifbar, bist du angreifbar, kannst du stillgelegt werden oder eine Strafe kassieren. Und das ist einfach Schwachsinn, illegal rumzufahren. Muss muss ich ganz ehrlich sagen, ich nutze auch Grauzonen. Und ich fahre auch mal mit Sachen rum, die nicht eingetragen sind. Ich meine, ich wurde ja selber erwischt, erinnert sich Jacqueline, als ich nach Hause kam und sagte, jetzt bin ich einmal mit dem E36 unterwegs gewesen, nachdem der Frisch von der Restauration kam. Und ich war nur zum Waschpark. Natürlich wollte ich die Fußmatten sauber machen. Nee, ich wollte das Auto einfach auch mal zeigen, ganz ehrlich so. Und da kam die Polizei hin und hat sich genau mich rausgesucht. Ja. Und dann habe ich zum Glück aber ähm, vieles auf ABE gehabt und so. Also vieles war da ja schon vornherein mit ABE bei dem Auto. Und die Polizisten waren auch sehr bemessen. Also die, wie sage ich immer, mit einem mit genauem, aber auch mit einem Auge so, ne, mit einem mit einem Augenzwinkern hat man sich das Ganze angeguckt. Und ich habe nachher eine Strafe kassiert, weil Lenkrad nicht eingetragen war und das ist ein sicherheitsrelevantes Bauteil und fertig. Finde halt, ich finde es, also Leute, die die mir erzählen so, oh, die Polizei ist voll streng und so und wenn ich dann immer weiter tiefer bohre, wenn so Leute richtig irgendwie eine eine Kontrolle auseinandergenommen wurden und ich immer weiter bohre, komme ich irgendwann auf so einen Punkt, wo der sich halt unheimlich offensichtlich angreifbar gemacht hat und das ist ein Problem, finde ich halt. Also ich würde bewusst nicht mehr illegal tunen, so. Stief auch nicht, weiß ich. Ich meine, guck mal, der ist ja die ganze Zeit sogar nicht rumgefahren, weil sein Auto einfach äh, die Eintragung fehlte. Er hatte frisch TÜV, aber die Eintragung für Fahrwerk und Felgen fehlte und dann hat er gesagt, habe ich keinen Bock, jetzt irgendwie unterwegs zu sein. Kein, also nicht, nicht, dass er jetzt Schiss hatte, aber er hat gesagt, ne, mache ich nicht. Ne? Ja. Ja.
1: Was war der größte Unfug, den du in deiner Jugend betrieben hast?
0: Boah, Jacqueline, ich meine, wir sind zusammen aufgewachsen. Was war der größte Unfug, den wir so getrieben haben? Ich war eigentlich ja, immer ein Also Barber. von
1: einigen Brücken gesprungen und was schon oh. im Nachhinein, wo man Stimmt. denkt, oh je.
0: Stimmt, <lacht> äh, äh, ja. Ähm, wir sind damals bei uns von der Moselbrücke in die Mosel gesprungen. Wie hoch ist die? Zehn Meter?
1: Nein, die ist...
0: Wie hoch ist die? 30? Sicher?
1: Ja, natürlich.
0: Ich bin 30 Meter eine Brücke runtergejumpt.
1: Ich glaube schon. Völlig, also so ich
0: bin völlig irgendwie.
1: 18 Meter, 18, irgendwas zwischen 18 und 30. Also müsst ihr euch vorstellen, wir sind, da, wir sind
0: da irgendwie im Sommer, haben wir da immer in der Mosel, waren wir halt schwimmen, ne? Und oh, apropos Schwimmen, überschwimmen, das war auch so eine Jugendzeit, ja, ja. muss ich sagen. Also wir sind erstmal erstens mal sind wir so Brücken runtergejumpt da, also so die kleinen Moselbrücken, so nix, also über, ich, ich glaube, die hat 15 Meter oder sowas. Also viel mehr hat die nicht. Ja, doch, kann Und da sein ja. sind wir runtergesprungen, ist aber hoch genug wo gemerkt kam auch die Polizei dahin ne? also da wurde nach uns gesucht konnte man sagen, weil das ist nicht erlaubt das stand doch sogar in der Zeitung, dass ja, ja, Jugendliche von den Brücken springen im, im, im Fernsehen kam das, so sommer ja, ja, Sommertrend genau. von Brücken ja. zu jumpen und sowas und ab einer gewissen Höhe ist das halt auch richtig gefährlich ich meine, selbst bei uns war das gefährlich, ich erinnere mich an dich dass du mit jemandem runtergesprungen bist und ihr habt Händchen gehalten während ihr runtergesprungen seid, der hat dich nicht losgelassen du bist quer aufgekommen und du warst die am nächsten Rippen Tag geprellt genau, und du hattest richtig böse Prellungen und ja. sowas aber ähm, du freust dich ja schon auf dein Geburtstagsgeschenk, Jacqueline, oder? oh ja Wisst ihr, was ich der Jacqueline zum Geburtstag geschenkt habe? Oder beziehungsweise mit Freunden zusammen. Äh, den höchsten Bungee-Jump Europas. 240 Meter am Staudamm in Tessin runter. Wer den Film äh, James Bond Golden Eye kennt, der kennt den Stunt. Du, du freust dich ja drauf, ne?
1: Auf jeden Fall, ich würde am liebsten sofort so, ich los. Würde mich,
0: ich würde mich von oben bis miss- bis zum Hals hätte ich mich eingeschissen, wenn ich da oben auf dem... <lacht> ja, ich würde da nicht runterspringen. <lacht> Aber die war schon immer so ein Höhenjunkie. Also, naja, nächste Frage.
1: Äh, was haben wir denn? Der Dennis fragt weiterhin, meint ihr, es kommen die tuning Trends von damals wieder. So wie auffällige Airbrush und Flipflop-Lacke.
0: Boah, du kennst das das, das kennst sogar du noch. Auch, ja, ja, natürlich. Ne? Aber ich, ich hoffe nicht. Ich hoffe <lacht> nicht, dass es wieder kommt. Aber es ist ja gerade so ein Trend, dass alles wieder so zu diesen Königbreitbauten geht oder wie heißen die anderen, ich weiß gar nicht mehr, ähm, GT, GT oder GTO oder sowas. Ich finde, ähm, das sind alles so Sachen, die müssen einfach nicht mehr da sein. Also ich sag mal so, Flipflop-Lacke, wenn das gut ist, und das zum Auto passt. Aber so dieser klassische flip lack in dem äh, lila Gold. Selbst, ja, ja. Selbst, ja, guck mal, selbst jemand, der keine Autos, nicht autoaffin ist. Und dann so dieses Pinstriping, lasse ich mir noch gefallen, wenn das so kunstvoll aussieht. Aber du kennst das auch, Jacqueline. Du warst auch mal früher mit uns auf der Essen Motor mit den Jungs. Ähm, wenn da so wirklich so, weiß ich nicht, ganze Dioramen mit Drachenkriegern und sowas an der Seite auf dem Auto sind, das finde ich... Das sieht aus wie von der Kirmes, so Autoscooter. Grausam, ja, die, ja, ja genau. Oder so LKWs, die, ja. die immer mit so... Neulich habe ich einen LKW gesehen, ich meine, das sah krass aus, ne, auf dem LKW. Das war irgendwie so ein, so ein Wikinger-Schlacht-Diorama. Das war aber so realistic gesprayt, wo ich mir immer sage, krass, ey, das...
1: Sich, gut, so ein LKW, ne, die machen ja immer... Ja gut, das sind immer den so... den ganzen Innenraum und so, ne, haben die ja... Trucker-Boys, ja, ja. Das, ist, das ist schon auch eine das ganz... Das ist okay für die, aber für ein normales Hättet Auto... Hättet ihr immer
0: Bock, dass ich mal einen Podcast mit so einem Trucker mache, der so richtig so ein... Das hätte, da hätte ich jetzt gerade... Interessiert mich das mal? Das ist ja noch mal ein ganz eigener Tribe, so, ne? Ganz ja, eigene ja. Tuning-Geschichte. In, in Tuning-Sinne. Aber ich hoffe nicht, dass es wiederkommt und ich glaube auch so Sachen wie so wilde, wilde Airbrushs und Flipflop. Ich glaube, das, das packt es nicht. Nächste Frage.
1: So, dann gehen wir mal weiter zum Kai. Oh, Die der Kai. Der Kai aus Berlin. Äh, welches Auto würdet ihr gerne mal von Grund auf restaurieren und wie?
0: Gar keins mehr, von Grund auf. <lacht> <lacht> nee, ähm, ich glaube, ich hätte Bock, nach dem Class 2 auf so einen so Imsa-Cellica tatsächlich, also so ein, so ein, so ein Cellica zu restaurieren und da so ein Imsa-Kit drauf zu braten. Das, das, das ist ein bisschen ähnlich wie den Porsche, den wir jetzt gesehen haben bei Tiefenwald, Jacqueline. Ah, oh, okay. Oder so ein Porsche, so also ein 964, 928, hätte ich auch Lust drauf. Schönes Auto. Findest du gut eigentlich? Nee, ist dir zu eckig, ne?
1: Nee, ich fand den schon schön, um Gottes Willen,
0: aber... Die Story sagt was anderes. <lacht>
1: Nein, ich habe gesagt, ich finde den nicht hässlich. Daraus kann man ja ablesen, ich fand den schon schön, aber das wäre jetzt nicht so mein Traumauto. dass ich sage, oh ja, mach das auf jeden Fall.
0: Okay. Ja, also ich glaube, von Grund auf restaurieren, boah, ich habe langsam den Kanal voll von Grund auf zu restaurieren. Okay, nächste Frage.
1: Dann fragt der Kai, wie viele Flaschen Kemperwein schafft ihr, bevor es zu viel ist?
0: Auch das kann euch Jacqueline beantworten, wie viele Flaschen Camperwein ich schaffe. Eine Viertel?
1: Ich wollte gerade sagen, ja, Timo, vielleicht eins bis zwei Gläser. Oh, beim Stefan, also da würde ich schon irgendwie auf drei Flaschen tippen. Na, so.
0: der ist auch nach einer, das habe ich in Breslau gemerkt, nach einer Flasche ist der auch gut dabei. Ne, ich trinke ja kaum Alkohol mittlerweile, ne. Jetzt in, in, in Corona-Zeiten habe ich noch ein bisschen angefangen, mich wieder durch Craft Beer durchzutesten, aber ich glaube, ich schaffe nicht viele Weine tatsächlich.
1: Dann gehen wir weiter. Wird der Mario das Rad? Das nochmal mit einem Siebener versuchen.
0: Der Mario, a.k.a. das Rad. Ähm, Ich glaube, der Mario hat sich momentan von allem so zurückgezogen, was mit Autos zu tun hat. Ich glaube, das lässt sich ganz gut beschreiben. Es gibt Leute wie, und da will ich mich nicht selbst loben, aber wie mich, die vielleicht einfach so sehr im Game drin sind, dass sie sich nicht von Schicksalsschlägen wie Auto steht unter Wasser, Auto wird geklaut, scheiß Auto gekauft. Ich rede auch vom Class 2, von dem gelben, ne? die Patrons werden es wissen. Ähm, die haben ja jetzt vor kurzem die Lost-Tape-Folgen von dem gelben Class 2 äh, gesehen, die ich äh, hoch online gestellt habe. Ähm, ich glaube, es gibt Leute wie mich, die da einfach so drin sind und sich davon mittlerweile, glaube ich, könnte mir nicht mehr viel passieren. Ich habe ja schon gesagt, ne? das Nächste, was passiert ist, Astiorik knallt mir auf die Karre <lacht> irgendwie. Ähm, Und es gibt Leute wie Mario, die das einfach, weiß ich nicht, so, also den den hat das, glaube ich, verschreckt, weil das ja, ich meine, der hat jetzt keinen Verlust gemacht da dran, das könnte man natürlich auch sagen, dass jemand sagt, nee, komm, das Geld ist mir langsam zu schade, jetzt zweimal in so kurzer Zeit so viel Geld verloren, das hat er auf keinen Fall, aber ähm, die meisten Leute kennen die Story übrigens gar nicht, Jacqueline, warum der Mario das Rad heißt, beziehungsweise haben das nur am Rande mitbekommen, der Mario hat ja den E38 gehabt. Ihr kennt den aus der Podcast-Folge der SuperGAU. Und dann bin ich mit dem Mario irgendwann später, der hatte sich ein anderes, ein paar anderen Autos umgeschaut, ein E32, ein 57i, wirklich in super schönem Zustand. Den hat der Mario auch gekauft, ist den abholen gefahren und dann auf dem Rückweg ist ihm das vordere Rad abgeflogen, weil der Vorbesitzer das Rad nicht richtig angezogen hat. Und ich sag mal so, ja, ist eine Sache, die passiert von, ja, in, in 100 Fällen 0,0001 Mal. Also das ist wirklich... Die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering, dass der Vorbesitzer da, also den Fehler begangen hat und dass dann auch noch wirklich das Rad abfällt. Ähm, dass man das wirklich nicht merkt vorher, dass das auch nicht schlingert und so. Aber ich glaube, das hat dem Mario so zugesetzt, dass er einfach momentan da aus dem Game raus ist. So. Und das, ich akzeptiere das auch, oder? Jacqueline, ist das du?
1: Ja klar, da macht man ja nichts.
0: Ja, es gibt, es gibt halt Leute, das, das habe ich immer gerne beschrieben, auch in eurem Freundeskreis oder so, man darf nicht böse sein, wenn man nachher irgendwie der Einzige ist, der sich noch für Autos fasziniert oder so, selbst wenn man so in meinem Alter, also ich merke das immer wieder, ich habe das dir auch mal gesagt, guck mal, wie viele Leute früher so mit denen wir zu tun hatten, die so waren. Ne? wie viele sich davon so abgewendet haben einfach, weil sie einfach andere Dinge zu tun haben und oder, oder, oder andere Hobbys entdeckt haben für sich, weißt du? Das ist, man darf nicht böse sein auf andere Leute, wenn sie das Hobby dann nicht weiter ausleben, dann sagen, hey, du hast doch früher auch so Auto bekloppt. Deswegen, ich glaube, Mario wird da erstmal kein Auto sich mehr holen. Nächste
1: Frage. Sind schon weitere Carson Coffees geplant?
0: Ja, wenn das Wetter passen würde, schon, ne? Ja, wir haben ja momentan das Problem mit der Halle, normal wären ja öfter Carson Coffees unter in der Halle gewesen, aber durch die Überschwemmungskacke und so. Sonst hätte man tatsächlich mal öfter eins machen können. Aber momentan, also was, was auf jeden Fall noch stattfinden wird, ist ein Carson Ice Cream beim Adrian, da freut sich Jacqueline auch, ne? In,
1: oh ja, das leckerste Eis hier im Umkreis die, von 300 Kilometern.
0: Das stimmt. Beim Adrian werden wir auf jeden Fall noch mal äh, zu Gast sein. Und das, das werden wir als so eine lockere, so, so ein lockeres Come and Go machen, glaube ich. Und ein Season-Closing-Barbecue wird es auf jeden Fall noch geben. Das sind die Patrons. Ich auch, denke,
1: wird wieder einfach spontan dann... Ja,
0: Patrons sind auf jeden Fall eingeladen und den Rest müssen wir gucken, wie viel war da. Das ist natürlich auch immer wieder so eine Inzidenzfrage und bei uns knallt es ja momentan wieder hoch und ach es ist verrückt. Gut, nächste Frage, aber Carson Coffees wird es auf jeden Fall noch geben.
1: Möchtet ihr fürs nächste Unterholz noch mehr Ausstellungsfahrzeuge oder lieber die Auswahl begrenzt und somit begehrt halten?
0: Lustigerweise, dass die Frage vom Kai kommt, weil der Kai war sogar ein bisschen mit so im Prozess, an dem wir uns so ständig darüber unterhalten haben, ne? mit den Jungs von Motor NICE und mit uns und sowas. Ähm, ich glaube, mehr ist nicht immer mehr und ich glaube, bei sogar die, die Anzahl der Autos war jetzt ein bisschen einen kleinen Tick zu viel, würde ich sagen, oder? Jacqueline, von der, vom 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 Bild her? Ich glaube, wie die Autos standen.
1: Ich ähm, fand es so gut, so wie es jetzt war. ja. Ja, gut. Ja, man könnte noch, also drei bis fünf Autos, könntest du mit Sicherheit noch oder auch zehn noch mit draufpacken oder so, aber ich glaube, ich würde einfach bei der Auswahl bleiben. Ja. Das ist eine schöne Größe.
0: Wir könnten die Ausstellfläche vergrößern, aber außerhalb des Waldes. Jetzt ist die Frage wie präsentiert man das oder wie bietet man das an? Also, die, weil alle Leute wollen ja am Wald stehen, ist klar. Also, das ist halt das Problem an der Geschichte. Und uns würden halt Besucherparkplätze flöten gehen. Deswegen könnt ihr euch denken, also wer mal auf Unterholz war, daneben gibt es eine riesig große Wiese und die könnten wir nutzen, so gesehen. Aber ich glaube nicht, dass es passiert. Aber ich will jetzt nicht nie sagen so. Ne? Wenn wir sagen so, er könnt ihr mir gerne mal schreiben, wenn ihr, was ihr davon halten würdet, wenn wir neben Unterholz wie so eine Wiese hätten, wir würden das natürlich wieder thematisieren, das wäre geil und das wäre halt so ein, ja, kommt mit eurer Karre und stellt die dahin so, weißt du, wäre auch, fände ich eigentlich jetzt gerade so im Gedankengang, habe ich ja auch den Jungs von Motor schon mal gesagt, finde ich eine ganz coole Idee eigentlich, so, weißt du, was ich meine, das heißt, wenn du ein getunedes Auto hast und wurdest jetzt nicht angenommen von der Bewerbung her, kannst du aber da auf dem Platz fahren und meinetwegen für den normalen Besucherkurs oder so da parken und kannst auch dein Auto da so ein bisschen ausstellen, ne. Es ist halt ein bisschen problematisch mit Parkplatzfläche zu ähm, Besucheranzahl und sowas. Deswegen garantieren kann man es nicht. Ich glaube eher, dass es erstmal in dem Rahmen bleiben wird unter Holz.
1: Okay. Ähm, der Bazzi 901. Bazzi. Mhm. Bazzi, okay. Mhm. Mhm. Äh, Blick in die Zukunft der Oldtimer. Aktuelle Vorkommnisse.
0: Äh, ich weiß nicht genau, was er jetzt mit aktuellen Vorkommnissen meint. Die, die ist
1: auch schon drei, vier Wochen alt, die Oh, Nachricht. vielleicht haben wir da
0: irgendwas mal, äh, ich glaube, ich glaube halt, sag mal, brechen wir mal es aufs Gesamte runter. Ich glaube, die Oldtimer-Szene wird so groß werden noch und so viel werden, dass sie die gesamte Tuning-Szene übernimmt, muss ich ganz ehrlich sagen. Also bin ich fest der Überzeugung sogar, weil ich glaube einfach, dass Autos von den Herstellern mittlerweile ja so pre-tuned daherkommen oder so, ähm, dass du daran nicht mehr groß was machen willst und nicht mehr groß was machen kannst, gerade auch Abgasanlagen etc. pp. Deswegen glaube ich, die einzigen Autos, an denen du wirklich noch was mengen kannst, so auf gut Deutsch, ne werden Oldtimer sein. Und ich muss dir ja sagen ähm, auch, dass ich glaube, dass ähm, der Markt auch deshingehend explodieren wird halt, indem das halt, heute bieten schon Leute zu unverschämten Preisen gewisse Oldtimer oder Autos an. Ich glaube allerdings, ganz wichtig ist, ähm, nicht jedes Auto, was 30 Jahre alt ist, wird automatisch ein Oldtimer oder ein Young, oder 25 Jahre alt sein, ein Youngtimer sein oder ein beliebtes altes Fahrzeug sein. Ich glaube zum Beispiel, ein gutes, gutes Beispiel ist ein E46 M3 und ein 4er Golf R32. Die waren vor kurzem in der Youngtimer so als äh, Test drin, weißt du, da wurden die verglichen. Und ich glaube, die ähm, das Problem wird sein, dass ein normaler E46 und ein normaler Vierer Golf, die werden den Oldtimer-Status nicht kriegen, weil einfach... Ähm, ja, das sind ja, man muss sich mal die Zahlen angucken. Ich meine, E36 wurde verdammt oft gebaut, aber wir reden jetzt mal von einem, weiß ich nicht, Z3 oder einem ähm, Audi 80 oder Audi SQP oder sowas. Das sind ja Autos, die super, also die nicht so eine hohe Auflage allgemein hatten, weil damals nicht so viele Autos verkauft wurden. Und gerade in der Boomzeit von äh, Automobilindustrie, halt E46 und Vierer Golf, dat, die Autos gibt es ja wie Sand am Meer auf gut Deutsch, ne? Und deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass sowas einfach gar kein Oldtimer-Status und auch nicht den Beliebtheitsstatus erhalten wird, sondern in dem Sektor werden es immer nur die Sondermodelle sein. M3, R32, sagen wir jetzt mal einfach, GTI, ähm, weiß ich nicht, Audi RS-Modelle oder so. Ich, könnt ihr euch vorstellen, jetzt mal ehrlich in die Zukunft geguckt, könnt ihr euch vorstellen, dass ein Audi R8 mal ein Oldtimer ist? Jacqueline, du, Überlegt dir das mal. <lacht> Ich weiß, du bist da ganz weit weg aus dem Thema, aber wenn ich jetzt mal bedenke, dass ähm, wirklich so ähm, mein E46, den ich da unten stehen habe, dass das mal ein Oldtimer wäre oder ein erhaltungswürdiges Fahrzeug wäre, weil es Kulturgut ist. Gut, ist ich
1: glaube allgemein sind halt die, die selten auf dem Markt waren, wo es wirklich nur dann die 2000 Stück gab oder so, klar sind die immer vorrangig als Oldtimer. Ich glaube halt, glaub halt,
0: das wird halt den, den, weil es weil es halt so viele gibt irgendwann. Es, ich habe jetzt vor kurzem mal einen Bericht gesehen, irgendwie ähm, da gibt es dann irgendwie normal, also vor, vor vier Jahren oder fünf Jahren waren das irgendwie 200 neue Fahrzeuge, die den Oldtimer-Status erreichten, so von den Baujahren und von der Produktion her. Und mittlerweile sind es irgendwie über 900 Fahrzeuge oder so verschiedene. Ne? Vom Opel Zafira bis zum, weiß ich nicht, ne? bis zum Renault Clio irgendwie, der jetzt ähm, dann in den Oldtimer-Status reinkommt. Und ich glaube, das, ähm, das ist auch nicht der Sinn der Szene. Ein Oldtimer ist ja immer so ein seltenes Auto, was du irgendwo siehst und sagst, ach oh, guck mal, damals gab es noch schöne Autos. So. Mhm. Und ich glaube... Auch fest daran, dass das wirklich, wie ich am Anfang sagte, dass das den Markt da übernimmt, weil einfach, die, ich, ich, du merkst es guck mal, wir waren jetzt auf tiefem Wald, Heritage. Das war nur letztes 20. Jahrhundert, ne? Also so 1990 bis 1999 waren die meisten Autos ja da, ne? Hast, hast du irgendwas vermisst an modernen Fahrzeugen? Nee, ne?
1: Gut, für mich sind ja so Treffen immer, ich gucke mir die Autos ja auch nicht wirklich an. Ich gehe mir die da drüber, ich, äh, wenn du mir sagst, hier, wie findest du das Auto? Blastemien. Was? Warum, warum, warum machst du? Ich denke gerade <lacht> so, geil, halt nicht geil, so dass ich dir die Frage gestellt
0: habe, weil ich bin gerade so im Podcast drin, dass ich dir einfach so die Frage gestellt habe und denke so: gut, Jacqueline hat sich die Karin wahrscheinlich nicht mal angeguckt. Aber nee, also ich hätte da jetzt. Doch, nicht schon,
1: ich gucke da drüber, aber ich sag nicht, okay, das ist jetzt, also, dass mir da ein Auto fehlt oder irgendwas. Nee, aber ich sag mal,
0: ich sag mal so: ähm, dein E90, den du im Alltag fährst, den E91, so. Dass das mal begehrenswerter Oldtimer wird, glaubst du selber nicht dran, oder?
1: Nee, das nicht, aber du weißt nie, was in 15, 20 Jahren ist,
0: ne? Ja, stimmt. Naja, aber das glaube ich halt so zur aktuellen Oldtimer-Situation. Ich glaube, das wird größer. Ich glaube, das übernimmt die gesamte Tuning-Welt. Bin ich fast von überzeugt, weil ich, also klar wird es immer noch so, 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 ähm, Tuning-Zeug geben, was die Hersteller selbst anbieten. BMW Performance oder BMW M Performance, Ford Performance, bla 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 bla. Ähm, aber ich glaube, mehr wird es dann irgendwann nicht mehr geben, weil einfach durch die Gesetzgebung und so ist das ja auch absolut restriktiert. Gut, nächste Frage, das war ausführlich.
1: Kurze, knappe Antwort. Interesse an einem Carson Coffee im Allgäu?
0: Ja, haben wir auch schon mal drüber gequatscht. Ja, auf jeden Fall.
1: Okay. So, was solltet ihr öfters Ja oder auch Nein sagen? Also, du solltest definitiv öfter Ja sagen, wenn deine Frau was von dem möchte.
0: (lacht) Tolle Frage. Ähm, Zu was sollte ich öfter ja sagen? Wüsste ich gar nichts jetzt irgendwie so. Willst du ein Bier mit trinken? (lacht) Ja, ich habe mir eine ganze Zeit lang nicht gegönnt, muss ich sagen. Also so egal, ob es Essen, ob es Trinken und sowas war, durch Sport, ne, halt.
1: Tust du jetzt, also ja, ab und zu ja, aber du geißelst dich ja auch gerne. Allgemein. Ja, aber
0: Sport kommt mir absolut zu kurz momentan so. Ja, ist ja auch in Ordnung. Da sollte ich du öfter Ja auch sagen, was dazu. wenn man das irgendwie so beschreiben kann mit Ja sagen. Und zu öfter Nein sagen, weißt du, ganz ehrlich, weißt du, was ich öfter Nein sagen sollte? Zu der Frage, ey, kennst du mich noch? <lacht> <lacht> ich muss euch, ich hab's jetzt bei Tiefen Wald wieder gehabt, da habe ich ähm, ähm, ich, ich habe hab dich dann später, ne, also wir haben uns am, am Opelstand da gesehen, äh, SK heißt du irgendwie auf Instagram, Er hört auch den Podcast, deswegen, und ich, ich, aus Höflichkeit, wenn dann jemand sagt, hey, hi, Timona, und ich denke so, oh Gott, wer ist er? Und dann meistens erzählt er mir irgendwas, von was, wo wir uns unterhalten haben, also ich rede jetzt mit euch in der dritten Person so, dem Podcast-Hörer, und äh, dann erzählen wir irgendwas so über irgendein Thema, über das wir uns unterhalten haben, meistens weiß ich das Thema auch noch, weil das beschäftigt mich ja eh länger, nicht nur auf das eine Gespräch bezogen. Und dann rede ich so mit und dann gehen wir so weg und ich verabschiede mich meistens und dann guckst du mich meistens manchmal noch so an, Jacqueline, und sagst du, wer waren das nicht so? Ich habe keine Ahnung. Das, das hat einfach damit zu tun, dass so viele Leute, die auf Instagram manchmal schreiben, und bei mir ist es nicht viel. Also im Verhältnis so, wenn es am Tag 20 Nachrichten sind oder sowas oder 30 Nachrichten sind, aber du musst mal überlegen, wie viel so richtige, richtig krasse YouTuber da an Nachrichten kriegen. Das kannst du ja gar nicht mehr alles bewältigen. Und ähm, das, da sollte ich öfter ehrlich sein und sagen, so ich erinnere mich nicht mehr, bring mich mal gerade auf den Punkt. Ich versuche dann immer so höflich zu sein. ne Aber jetzt letztens die Jungs auf Tiefenwald waren lustig, falls die das hier hören, ähm, die mich erkannt haben, weil wir eine Stunde im Burgerstand bei Tiefenwald vor zwei Jahren anstanden. Ähm, und weißt noch, die sagten das so, da war doch noch so ein Mädel dabei. Und Jackie steht neben mir, was für ein Mädel. Und dann war es aber Inga. <lacht> war richtig, richtig, richtig gut. Also da soll ich echt öfter Nein sagen. Und bitte seht es mir nach, wenn wir uns irgendwo sehen und ich euch nicht direkt erkenne und ich ein bisschen Fragende, Fragezeichen im Augen habe. Ähm
1: gut, meistens sind ja auch auf den Instagram-Profilen die ähm, Autos von denjenigen verlinkt. oder Also meistens sind die Gesichter ja auf den Profilen ja, überhaupt man, nicht man, erkennbar, ja, dass, du, ja. dass du vielleicht noch mit dem Namen man, von Instagram was anfangen kannst. Man aber kann
0: denjenigen ja gar nicht erkennen. Ja, stimmt, stimmt. Okay, nächste Frage.
1: Welchen Tick habt ihr, den anderen zum Ausrasten zu bringen? Oh, das können die zwei gut. Stief und ich? <lacht> ja. Boah,
0: was würdest du denn sagen als außenstehende Person? Du kennst uns auch ziemlich lange.
1: Naja, du auf jeden Fall mit, mit äh, deinem, es muss immer alles sofort sein. Und <lacht> äh, Stief redet mit mir und antworte mir und äh, können wir das bitte planen? Und mhm. der Stief sagt so: Ja, gucken wir mal, machen wir mal. Und damit bringt ihr euch, glaube ich, schon sehr, sehr gut zum Ausrasten.
0: Ja, ja, stimmt. Das stimmt schon, das stimmt schon. Ja. Ja, ich glaube, das ist auch das Höchste der Gefühle. Ansonsten haben Stief und ich nicht so viele Eckpunkte. Wir sind Mittlerweile ist der Stief ein bisschen planerischer geworden, muss man sagen. Also der Stief nimmt sich auch für, wenn ich sage so, ey, wir müssten, äh, wir, wir hätten mal noch eine Local Dogs-Folge dieses Jahr machen sollen und sowas. Ähm, dann sagt der Stief selber so, ja hast recht, ähm, aber irgendwie hat sich das alles nicht so ergeben. Der ist ja immer noch Freiberufler nebenbei, ne? das ist auch nicht so einfach. Und ich bin auch ein bisschen gechillter geworden, indem man nicht so den, den, Druck, den Druck rausnimmt aus der Geschichte.
1: So, der Dominik Hansen fragt, welche Farbe sieht nur auf einem Auto gut aus?
0: Boah, das ist eine geile Frage. Übrigens, der Dominik ist der, der den Podcast beim letzten Mal geleitet hat, bei der Upside-Down-Folge. Dominik, nochmal vielen Dank, war ein mega Podcast, habe ich super viel Feedback gekriegt und ist eine der meistgehörten Folgen tatsächlich, mittlerweile. Ähm, Welche Farbe sieht nur auf dem Auto gut aus? Pink sind nirgends Oder vielleicht
1: meint er nur auf einem Auto.
0: Nee, das ist gut. Nee, ich kenne den Dominik mittlerweile. Ne? Okay. Der stellt so Fragen. <lacht> mit welcher Farbe sind nur auf dem Auto gut das? Ähm, ich überlege gerade. Rot, Gelb sind so Farben, die ich auf dem Auto extrem. Fa- ich, ich grün. Obwohl ich trage auch grüne Sachen. Mm.
1: Dem Stief sein grüner. E36?
0: Ja, das sieht auch auf dem Auto gut aus, die Ach so, okay. Farbe, aber nee, ich dachte jetzt was nicht sieht nicht, nur ja, auf dem Auto gut aus? Mmh. Ey, ich weiß es, ich weiß es. Champagnerfarben, dieses Cremefarben. Ich feiere das ja bei alten Mercedesen, so, weißt du, was ich meine, Jacqueline? Hm. Wir hatten, ah nee, du warst nicht dabei, äh, da war ein alter BMW und der hatte einen äh, Gazellenbeige, hieß das. Das sah auch richtig geil aus, so Metallicbeige. Beige, Champagnerfarben, das sieht nur auf dem Auto gut aus.
1: Gesichtscreme für euch oder Reifenglanz für den Reifen? Hm, Bei dir als, auf jeden Fall beides.
0: Beides, beides. Mein, mein, mein jugendliches Aussehen kommt nicht schon ungefähr. <lacht> <lacht>
1: Cabrio mit Hardtop oder Stoffverdeck?
0: Ich bin überhaupt kein Cabrio-Fan. Jacqueline, du? Du bist Cabrio-Fan. Du willst eins haben?
1: Ja, so ein Hardtop ist natürlich äh, angenehmer, ne? ist nicht so anfällig. Aber äh, ich finde beides sehr nice.
0: Wohnst du in Deutschland, Stoffverdeck, weil geht schneller, hier regnet es öfter. Wohnst du in Kalifornien, du weißt, was bei Kitty abgeht, hinten mit dem, mit dem M3 Cabrio hinten, die, die, äh, diese Gummischeibe, die da drin ist, wie die aussieht durch die Sonne, das ist halt brutal, ne? Ja, ja, klar. Also, wenn viel Sonne scheint, immer Hardtop, ansonsten äh, Stoffverdeck ist einfach schneller. Und ich finde irgendwie ein Cabrio mit Stoffverdeck ist so Cabrio. Ja, das stimmt. Ne? Das hat so mehr so den Cabrio-Charakter. Flair, ne? ja. äh,
1: Zusatzscheinwerfer, deine Meinung? Mh.
0: Ja, ich finde es geil. Also viele kennen das Projekt ja so. Ich wollte eine Projects-Folge, die wir nächstes Mal darüber machen, tatsächlich. Äh, nachdem wir so ein bisschen bei den Special Projects-Folgen sind. Ähm, ich hatte ja mal vor, den VCR zu bauen. Da ist sogar Jacqueline ziemlich involviert gewesen. Ähm, das heißt, mein weißer E36 sollte eigentlich höher gelegt werden und hätte vorne so eine ganze Ampel an Zusatzscheinwerfern gehabt. Äh, ich finde es cool. Ich finde es cool. Ich finde halt, wie zum Beispiel beim, beim Mark von Motor Nice, vorne beim Audi, ähm, ist halt geil gemacht. Das muss halt schön gemacht sein. Ne? So, wenn das irgendwie so dahin gebraten aussieht, dann ist das auch nichts.
1: Gibt es ein Auto, welches ihr immer auf Luft fahren würdet?
0: Ja, gar keins. <lacht> <lacht> nee.
1: Naja, nach Steven Wald der du der über den Wetz Also
0: den WDCC auf Luft kann ich mir gut vorstellen. Aber ähm, boah, ein Auto, was ich immer auf Luft fahren würde, ist schwer gesagt. Ich finde dem Kahn sein M4 relativ geil und so ein M4 auf Luft. Ich sag bewusst M4, weil M3 auf Luft ähm, würde ich nicht versauen wollen. Nee. Ähm, Okay, doch, ich habe eine Idee. Rauwelt-Porsche. Wenn ich einen Rauwelt-Porsche hätte, den würde ich auf Luft machen, weil dann könnte ich damit normal fahren und die sehen halt saftig abgelegt aus, muss man einfach sagen. Das wäre so.
1: Lieblingsakzentfarbe.
0: Boah, der Dominik, der hat immer Fragen drauf, da fliegst du vom Hocker, ne? Ey, meine Lieblingsakzentfarbe doch, aber ey, der stellt echt die passenden Fragen. Meine neue Lieblingsakzentfarbe beim WTCC ist Rot, innen drin Gurte, Netz und so. Ach so, okay, ja. Finde ich gerade recht geil. Auf weiß gerade, auf ein weißes Auto kommt ein hartes, strahlendes Rot. Richtig geil. Ja, rot.
1: Welche ausgestorbene Modellreihe würdet ihr gerne wiederbeleben und welche dafür opfern?
0: Alles, was BMW, also jetzt mal auf BMW bezogen, alles, was BMW aktuell baut, können die opfern. Und ich hätte <lacht> gerne den, eine Neuauflage vom 1er Coupé. Und jetzt kommt mir nicht mit, der 2er ist dort das neue 1er Coupé. Nee, das ist eine... Eine, eine widrige Ausgeburt von einem echten 1er Coupé, so. Also ein 1er M Coupé neu aufgelegt und ein richtiges 1er Coupé neu gemacht, so. Da hätte ich Bock drauf. Und bei Porsche hätte ich Bock auf ein, boah, ich habe letztes Mal schon mich in den, in den schmalen Trichter gegeben 914 oder wie heißen die? Da hätte ich Bock drauf, bei Porsche. Und dafür könnten die meinetwegen, weiß ich nicht, einen Cayman einstampfen oder 944 auf Neu auflegen. Oh, da, da fallen mir einige ein. Aber, ja. M- B- wisst ihr, was ich auch geil finde? Richtig geil. Dafür können die einen Golf abschaffen, wenn die wollen. Ähm, den Lupo als GTI neu auflegen. Hm, da hätte ich Bock drauf. Ich mag ja so kleine, flotte Kisten. Lupo hattest du auch? Nee, hattest du nicht, ne? Nee. nee. Hattest du einen Seat Arosa mal?
1: Nein. Du ja. wolltest mir den mal andrehen.
0: Einen Seat Arosa? Ja. Nee, im Leben nicht.
1: Welcher Seat war das denn?
0: ne ich wollte dir einen Lupo GTI mal andrehen, ja. Geiles Auto. Super selten. Super teuer.
1: Welches Geräusch im Auto liebst du und welches hast du? Gut, alles, was klackert und nicht nicht konform ist, hast man, oder? Das kann Jacqueline euch auch beantworten.
0: Alles, was neu ist. Ich finde, ich muss sagen, früher habe ich das gefeiert, wenn so Auspuff-Sound im Auto hattest oder so. Jetzt beim E36, wir können es ja nicht mal richtig unterhalten. Äh, Ich finde es beim WDCC geil und ich fand es beim Mini mega geil, dieses Summen, dieses wenn du halt in dem, auf, fast auch mit dem Arsch um Getriebe sitzt, so. ne, Und das ist ja oder hinterachstiff geräusche oder sowas. So dieses... Ja, ihr kennt das von, von Rennwagen. Googelt mal irgendwie hier Onboard Porsche GT3 Cup oder sowas und dann diesen Sound, den das macht. Das finde ich geil. Und hassen tue ich alles, was irgendwie gar nicht dahin gehört. so. Oder so Innenraumknarzen. Kennst du das? Mhm. Wenn, wenn irgendwie so... Auch bei modernen Auto's, auch bei deinem eher 90 hast du das teilweise so von der Mittelkonsole. Und ich denke so, was soll das, Alter? Das ist ein Auto von 2010. Da darf doch kein Knarzen sein.
1: Nutzt ihr euer Wischwasser?
0: Niemals. Nutzt du dein Wischwasser, Jacqueline? Immer, jeden Tag. Ich habe damals, weißt du, was mir mal der Eddie von Koblenz gesagt hat, von Eddie Tuning, Ähm, da habe ich immer gesagt, boah, ich versuche immer, die Intervalle abzupassen, damit mein Auto, oder ich benutze mein Wischwasser generell nicht, weil ich hatte Xenon und dann eine Scheibenwischanlage, dann versaut der mir das Auto. Dann hat er gesagt, Timo, wenn das Licht nicht an ist, dann kommen die nicht raus, dann sprüht das nicht. Also bin ich immer ganz extra, also wirklich, wenn ich dann Dreck auf der Scheibe hatte, wirklich sehr schnell gefahren, sodass die Wischdüsen auch wirklich nur die Scheibe treffen. Und ähm, habe dann das Licht ausgemacht, auch nachts mal kurz, gerade nachts, wenn du fährst, hast du viele Mücken und sowas drauf. Licht kurz ausgemacht und dann gesprüht und dann Licht wieder angemacht, denn dann kommen die Xenon-Waschanlagen nicht raus. Also kleiner Tipp von mir.
1: Um welche Uhrzeit schraubt ihr am liebsten? Na du, 24 Stunden rund um die Uhr.
0: Ich mag nachts. Aber das ist wahrscheinlich so ein Nachtschicht-Typ, ne? So. Ja. Ich, ich mag einfach, erinnerst du dich, wo ich die Einzeldrossel eingebaut habe, so schön ein bisschen Musik angehabt. Und du hast hier, weiß ich nicht, Grace Anatomy geguckt oder so. Ich habe mir schön einen äh, Tanzäpfel aufgezogen. Ich fand das, das war eine der schönsten Schrauberarbeiten die ich eigentlich hatte, obwohl ich es ein bisschen verflucht habe. Ähm, ein bisschen. Ja, aber du, du, du kannst ab und zu mal raus und rauchen, dass man guckt. Ich habe
1: immer überlegt, also ich müsste wirklich mal heimlich filmen, wenn der Timo so alleine am Schrauben ist und irgendetwas nicht funktioniert. Ja, aber ich, ich glaube, das geht ja vielen so, ne? Ja, ich glaube. So, das ist so dieses, ich vergleiche das immer mit äh, ähm, FIFA-Zocken auf der Playstation oder so, ne? Wenn dann die Controller gegen die Wände fliegen. <lacht> das ist ähnlich.
0: Ja, ich, ich, ich muss sagen, es je, hast immer das Gerät, niemals irgendjemand anders dafür, weil meistens bist du selber schuld, wenn es nicht klappt oder so. Also.
1: Würdet ihr ein Luxusauto auf Rallye-Gelände umbauen? Wenn ja, welches?
0: Boah, so einen aktuellen Porsche finde ich geil, auf Safari. Sonst ein Luxusauto weiß ich nicht. Ich glaube, was, was könnte man denn noch auf Lux so umbauen? So, so auf Rallye oder so? Also ich finde allgemein dieses Rallye-Thema sehr interessant und so. Aber jetzt gerade macht's irgendwie jeder. Ich glaube... Das ist ein e M3, aber das ist, ein E6, ein aber, na, ist auch nichts auch Luxusautomässiges. So. Ja, generell würde ich sowas machen, ich wüsste jetzt aber nicht so, welches Auto.
1: Hat die Nummer, der Stefan fragt, hat die Nummer vom VDS Originalteile-Sticker eine reale Bedeutung oder total random ausgesucht?
0: <lacht> nee, alles auf diesem Sticker hat eine Bedeutung. Sogar der Barcode, wenn du ihn abscannst, hat eine Bedeutung. Warte mal, ich, ich hole mir mal gerade einen, dann kann ich das mal mit dir durchgehen. Also jeder, der so einen VDS-Originalteileaufkleber hat, der ist natürlich einen BMW-Originalteileaufkleber nachempfunden. Ne, das ist klar. Ähm, warte mal, Sekunde. Also, ähm, oben hast du ja stehen 1510, also in der, der Teilenummer 1510, das ist mein Geburtsdatum, dann 87, ne? das ist mein Geburtsjahr. Dann hast du 0610... 19. Das heißt, so viel wie die 19 steht für 1987, Das sind Stief und ich geboren, der beziehungs- ne, Stief ist eigentlich 86er, ne? Mhm. du, schon z- erster, also erster Fehler. Und der zweite Fehler ist, dass ich damals, als ich das Label gemacht habe, musste das relativ schnell gehen. Ich damals Stiefs Ex-Freundin, glaube ich, gefragt habe, wann er Geburtstag hat und die hat mir irgendwie gesagt, oder irgendwie hat mir gesagt, am 6. Und äh, der Stief hat aber eigentlich am 7. Oktober Geburtstag. Ähm. Dann der Barcode, der, ähm, wenn ihr den abscannt, da kommt dann, hier wird Kraft schon noch mit Liebe verbrannt. Made to drive, ist klar. Ähm, die 01PL2, äh, das ist die Teilenummer, oder das steht unten bei der Teilenummer, bei der Positionsbezeichnung für eine E36-Türdichtung, soweit ich weiß, habe ich damals so ausgesucht, weil das so eins meiner verfluchtesten Teile ist. Und RHWDB, das steht für Rumhacken wie die Blöden. Das haben wir früher mal gesagt, wenn wir einfach eine Tour gefahren sind oder so. Das bedeutet so der VDS-Originalteileaufkleber. Und ich fand das irgendwie eine geile Idee, so für. Ich mag Packaging, wie die meisten Leute von euch wissen, und ich finde das wichtig, so kleine Details, ne? Oder, Jacqueline?
1: Genau. Genau. Der Felix Page fragt: Auf welche größeren Treffen geht es dieses Jahr noch?
0: Fahren wir noch auf Größe. Wir waren jetzt bei tiefem Wald. Ich glaube, Jackie wird mich noch begleiten zum Warehouse Barbecue von Felgentilt. Da werden wir auf eigene Achse mit dem E36 hinfahren müssen. Also auf eigene Achse hinfahren müssen, so halt. Ich glaube, sonst fahren wir zu nichts mehr, oder?
1: Ich weiß auch nicht, welche Treffen überhaupt. Nee, dieses Jahr ist ja nicht mehr
0: viel einfach. Deswegen, also das Warehouse Barbecue von Felgentilt. Das wird es werden und da freue ich mich auch extrem drauf.
1: Wie weit würdest du fahren, um das Teil am Auto zu holen, was dir noch fehlt, um das Projekt zu vervollständigen? Du würdest fliegen um die ganze Welt und um wenn es Japan wäre.
0: Korrekt. Also ich <lacht> meine, ich habe Teile aus den USA äh, importieren lassen. Wer es nicht weiß, die Gleitschienen, die untere Gleitschiene und die obere Gleitschiene vom E36 ES, die wollte ich unbedingt neu machen, weil es Kunststoffen das war auch sehr abgenutzt, als ich den Motor damals revidiert habe. Und die sind aber nicht mehr lieferbar gewesen in Deutschland. Und da war auch auf unbestimmte Zeit nicht mehr lieferbar. Wo haben wir sie nachher gefunden? Mickey Miller hat sie dann in, also das ist die BMW-Werkstatt meiner Family des Vertrauens in, ähm, wo ist der? Costa Mesa, ne? Mhm. Genau, Costa Mesa. Könnt ihr mal googeln das ist Küste Los Angeles direkt an Newport, zwischen Newport und L.A. Ähm. Und der hat in Georgia, Atlanta, hat er zwei Kettenschienen gefunden, hat die zu sich schicken lassen, hat die meiner Family gegeben und ich habe sie dann mit dem Flugzeug damals, also ich habe sie abgeholt halt, als wir Urlaub gemacht haben. Ich wollte ne? gerade
1: sagen, das war doch, wir haben den Urlaub extra verlegt, damit genau, genau. Den, wir in den USA sind, wenn das Teil ankommt, damit wir es auch wieder mit zurücknehmen können. Genau, richtig,
0: weil es hatte auch eine ziemlich lange Lieferzeit, trotz, trotz Atlanta, Georgia. Und das ja. war das letzte Teil, was auf der Welt existiert hat, an Kettenschienen. Irgendwie. Wir
1: wollten mich eigentlich früher... Fahren, aber das hat mit dem Teil nicht hingehauen, deswegen haben wir unseren Urlaub extra verschoben, nur wegen diesem Autoteil.
0: Wichtig, wichtig.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Ähm, sitzt du ihr mal auf deiner kleinen Gartenbank, in Anführungszeichen, und trinkt Kaffee?
0: Ja, regelmäßig, ne?
1: Ja, das tun sie echt oft.
0: Ich meine… Ähm, Der Stefan
1: wir, liebt diese Bank.
0: Ich finde die auch mega geil. Also unsere Vermieter, die haben, weil wir einen Gastank im Garten haben… und der ist relativ... Ein Flüssiggastank. Ein Flüssiggastank, direkt vorne an der Straße, so gesehen, könnte man sagen. Wenn man halt aufs Haus zugeht, hat man das Ding wirklich in diesem typischen Grün, das sie immer haben, äh, direkt gesehen. Und dann hatte unsere Vermieterin, die Astrid, eine richtig geile Idee. Die hat (lacht) einfach irgendwie, wie groß ist die Bank? Also im Verhältnis wahrscheinlich wenn ihr eine normale Bank habt, die ihr so von dem Straßenrand kennt, dann ist die hier viermal so groß.
1: Also man muss hochspringen, um auf die Sitzfläche zu kommen. Auf die
0: Sitzfläche zu kommen und die einfach davor, also bauen lassen und davor gestellt. Das Ding ist richtig cool. Das ist eine riesen, riesen, riesen Bank. Also so eine, das ist auch geil geformt, man kann da wirklich geil sitzen. Wie nennt
1: man die denn? Das sind so Traumfahrtbänke oder irgendwie.
0: So Sonnen, ja eigentlich, also jetzt nicht Sonnenbank. So eine geschwungene Liegebank ist das
1: eigentlich. Der Maximilian Weinberger fragt: Traum, Wohnort, Lage und Haus oder Wohnung?
0: Hm, Traum, Wohnort, Lage. Ähm, also nicht hier in Deutschland. <lacht> ja, die Frage ist: Huntington Beach erste Reihe oder Fountain Valley?
1: Huntington Beach ist quasi unbezahlbar, ne? War schon schön wir reden direkt mal am von Strand. Traum.
0: Wir reden mal von Traum. Also, ich glaube, so zweite Reihe Huntington, da hinten irgendwo bei Al- Cucina Alessia, weißt du so? Mm. Äh, so hinter der Main Street, damit du nicht so voll im Touri-Bereich auch bist. Wo wir das Airbnb hatten. Chestnut Avenue, 124. Da gab es ein geiles Airbnb. So das so mit Parkplatz Tür, hinter der Tür. Die hat eine kleine Garage da und so. Bist du relativ entspannt, bist zwar nah am Meer. Also, ich meine, man muss nicht direkt an der Küste, also so direkt am Meer wohnen, aber da könnte ich es mir schon gut vorstellen. Und ich müsste jetzt, ja, so ein kleines Häuschen ist schon cool. Wir merken es ja jetzt selber, ne? Wir haben ja jetzt ein Haus gemietet hier. Das ist schon was anderes, als in der Wohnung zu wohnen. Muss man einfach sagen, wie es ist. Ist schon angenehmer.
1: Der Boost Brother fragt, was gibt's Neues von der Hallensuche?
0: Oh, lustigerweise, ähm, einiges, ne? Also, wir haben tatsächlich eine Halle, die der Stief sich. Tag heute ist der, wie viel ist heute? 30., ne? wir nehmen das hier am 30. auf, die Patrons haben das im Prinzip schon heute Abend oder beziehungsweise morgen kriegt ihr direkt fresh out of the box diesen Podcast, ähm vielleicht wenn der normale Podcast-Hörer auf Spotify diesen Podcast hört, vielleicht haben wir dann schon eine neue Halle, ich sag mal so Stand heute, haben wir eine wirklich fünf Minuten von uns zu Hause hier richtig groß, richtig geil, du warst die mit sogar angucken, Jacqueline, ähm Jetzt muss der Stefan Stefan die auch noch sehen und zusagen im Prinzip, weil das ganze Ding hat seinen Preis und wir werden das nicht mehr mit so vielen machen. Wir haben nur noch eine Person, die wir damit äh, dazu holen und äh, wir müssen mal schauen, ob das preislich hinkommt. Allerdings habe ich die Option an der Halle, ist eine etwas kleinere Halle, die würde ich auf jeden Fall für mich mieten und dann wäre ich mein eigener Herr. Habe ich eigentlich auch nichts gegen oder aber wenn ihr den Podcast hört, bin ich mal gespannt, wie es denn am Ende gekommen ist. (lacht)
1: Ähm, der Doms Hatchback fragt mit dem E36 oder wird es zum Goodwood fahren? Oh, Aber das war doch das, was gestern war, oder nicht? Nee, Goodwood so. Festival of Speed. Achso,
0: Entschuldigung. Ähm, boah, ich, ich habe jetzt gemerkt, der WDCC hat voll den Boom-Effekt, wenn du irgendwo hinkommst. Lustigerweise ähm, stand gestern, äh, wurde das Ding in Facebook repostet, also der der Euro, der, der. Sebastian, der die BMW äh, Power-Redaktion führt, der äh, macht halt auch die Eurotuner und die machen das ja auch online, also war der Bericht, der in dem Heft war, online auch vom WDCC, und der wurde repostet in so einer E90-Gruppe. Und da haben sie sich richtig so das Maul zerrissen. so. Jetzt bin ich jemand, mich hat das nicht schwer gejuckt, ich habe so ein Statement geschrieben und, ähm, ja, jedenfalls muss ich sagen, der WDCC, der genauso viele Liebhaber, genauso viele Hater hat er irgendwie, wenn du irgendwo unterwegs bist. Und im E36, da habe ich noch nicht einen gehört, der gesagt hat, irgendwie Karre, irgendwie so. Und ich glaube, irgendwie so, so zu Goodwood oder so hätte ich eigentlich mehr Bock mit dem E36. Weil ich habe dir das vor kurzem noch gesagt, ne? Der, der E36 ist so mein, mein Liebchen irgendwie mittlerweile, der weiße. Mhm. Auch wenn der nicht so perfekt ist, aber ich habe jetzt letztens mit Jacqueline immer, Jacqueline muss mir helfen, Gruben-Action, weil dann gehe ich in die Grube, sie schiebt das Auto wieder über die Grube und kann mich dann da unten versauern lassen, so lange, wie sie möchte. Ähm, ich glaube, E36 ist schon geiler einfach. Und das hat nichts mit mit jetzt irgendwie, ich finde, der, der, der WDCC ist so ein unfertiges Auto immer noch für mich so. Das ist noch nicht so, wie der sein soll. Der ist noch nicht so geil wie der E36 für mich.
1: Ich glaube, dann kommen wir auch schon zur letzten Frage. Okay. Äh, der Laurin fragt, wenn du dann ein Einzelcoupé wiederbekommen könntest, Dafür aber den E36 IS und den Wetz abgeben müsstest, würdest du es machen?
0: Also, ich bekäme den, den Einser wieder und würde den WDCC abgeben und den E36 abgeben müssen.
1: Ja, das ist ja schon ein bisschen viel, ne? Ich glaube, den Wetz würdest du vielleicht noch eintauschen oder
0: wie sieht es äh, aus? Nee. Ich glaube, du willst den Einser. Nee, ich gar will nicht den mehr, Einser ne? gar nicht mehr wieder haben. Ich will also, den wenn du in- die
1: Zeit zurückdringen könntest, vielleicht ja, wäre in- das eine Frage.
0: Naja, sag mal so, E36 ist ein Ding, das ist jetzt tief in mir verwurzelt. Ein E36 ist ein Teil von mir. Ähm, und ich will das auch nicht mehr vermissen, weil ich muss sagen, und das ist ja mein, mein Schlagsatz immer zu so fragen, ähm, wenn ich den, wenn mir der E36 geklaut worden wäre und ich hätte mir ein 1er Coupé gekauft, hätte ich am 1er Coupé niemals so viel getuned, sondern hätte den früh wieder verkauft und mir wieder ein äh, E36 gekauft. So, weißt du? Aber ich glaube, im Verhältnis zum WTCC würde mir der Einser jetzt mehr Spaß machen. So, vom Fahren her, weißt du? Aber der WTCC ist halt so ein... Das ist ein Auto, da ich muss die Liebe noch so richtig generieren. Momentan habe ich wieder Bock auf das die Das ist Karre. nicht
1: schlimm, ich liebe ihn für uns beide. Du der geht den. dann einfach in meinen du Sitz liebst die über, die einfach, das ist schon ne? okay.
0: Das ist schon echt Wahnsinn, wie sehr Jacqueline dieses Auto liebt. Und das meint man gar nicht, dass eine Frau so ein Breitbau feiert. Aber der ist halt auch was ganz, ganz, ganz Besonderes, ne? Das muss man einfach dazu sagen. Und das, das muss ich mir immer wieder vor Augen halten. Und dann generiere ich auch wieder Liebe für das Auto. Waren das jetzt auch schon die Instagram-Fragen? Ja. Ach, die sind schon durch. Komplett. Ach, krass. Wer war denn da von Instagram überhaupt?
1: Habe ich doch vorgelesen.
0: Nee, du hast nicht gesagt hier. Lo- äh, der Laurin war auf jeden Fall eine insta Laurin,
1: ne? Maximilian Weinberger, Boost Brother, Dom's Hatchback. Ach, krass. Okay, okay. Gut, ja. M4KXN hat noch geschrieben, ob du ihn heiraten möchtest. Und du
0: weißt, wer das ist.
1: Ja, weiß ich... Der, der Kahn. Ach, der Kahn.
0: Ja, der Kahn war auf der, ähm, der war in Breslau auf der Race, äh, auf der Ultrace. Die haben das ja umbenannt, stimmt. Ähm, ey, da hatten wir eigentlich, wir waren auch kurz davor, wir noch gewesen, äh, noch noch hatten überlegt noch, ob wir auch auch vielleicht hinfliegen oder so, ne? Aber, ähm, ne, jetzt auf tiefem Wald war schon ganz schön, muss man sagen, wie es ist. Ja, Leute, Jacqueline, hast du noch irgendwas? Nee. Freust dich schon demnächst, wenn wir angreifen hier im Winter am Class 2? <lacht> Jacqueline sitzt ja demnächst.
1: <lacht> Dazu mehr im nächsten Podcast, nur mal kurz. <lacht>
0: Jacqueline sitzt ja demnächst an der Quelle. Ne? Du wirst ja demnächst äh, beim Kfz-Betrieb arbeiten tatsächlich, ne? Genau. Und da das, ja, wie, was machst du da genau? Zeitliches Management, Termine und äh, Empfang, ne? Und sowas halt. Alles. Ja. Einkauf etc. Einkauf?
1: Ja, Kleinteilebestellungen und so. Why wie, not?
0: Da machen wir hier wie, wie, wie Hector, Alter. Da muss man mal so ein paar Teile so unter der Hand mitbestellen, <lacht> Vielleicht ähm, werde
1: ich auch äh, dann Schraubergirl oder so.
0: Christen eigentlich. Viele, viele warten ja lange drauf. Jacqueline, wann kaufen wir dein Z3?
1: Ja, das wird wirklich Zeit. Obwohl ja. der Sommer ist rum. Ich meine, jetzt, jetzt ist auch egal.
0: Jetzt ist auch egal. Und E39 steht ja auch noch in der Garage, ne? Ja. Die müssen wir eigentlich mal wirklich mal begutachten. Da, müssen wir, da haben, haben mich tatsächlich viele nachgefragt. Was macht ihr jetzt eigentlich mit dem E39? Da müssen wir eigentlich mal echt einfach mal eine Beschreibung Aber wir sehen.
1: haben ja gesagt, dass das so ein Winterprojekt wird. Ne? Das jetzt. ist jetzt erstmal die und dann können wir ja. Wenn alle Autos abgemeldet sind, Aber mal gucken, E39 dass wir da ein bisschen was dran machen, dass der auch mal gefahren wird. Ja. Der steht ja jetzt schon wieder ein halbes Jahr.
0: Aber der soll eher mehr so ein, so ein Alltagsauto für dich werden. Ja, ne? ja. Weil das Ding ist einfach optimal dafür auch. Wenn man den gut, gut pflegt. Gut,
1: an sich haben wir ja gesagt, ne, das Auto bra- bräuchten tun wir ja nicht. Nee. Das wird ja jetzt keine Tuning-Karre oder irgendwas. Nee, nee. Aber ähm, ja, Warum nicht schön machen, aus Emotionen kann man halt nicht abgeben. Ne? Also ja. bereitet man ein bisschen auf und bräuchten tatsächlich so langsam mal eine 700 Quadratmeter Halle, wo wir irgendwie alles reinstellen. Ja,
0: also ich, ich habe mir halt auch bezüglich der Halle halt oft vorgestellt, so ey, jetzt guck mal, die, die Halle hier, die kostet so über den Daumen gepeilt 700, ne, die wir uns jetzt angeguckt haben, 200 ja. Quadratmeter. Stell dir mal vor, wie geil das wäre, wenn ich das alleine hätte für mich so. Das wäre wirklich total Dass geil. Dass wir
1: wirklich alle Autos mal an einem Punkt haben. Das, das wäre wär
0: wirklich, also ich hätte da richtig, richtig Bock drauf, aber euch, ich weiß gar nicht, wie Leute das, ich hab, fand, fand das so respektvoll, der, der Marvin von LB Garage, als ich mit dem einen Podcast gemacht habe, hat er ja irgendwie, ich glaube, seine erste Halle dafür für irgendwas mit 1,5 oder so äh, hat das Ding gekostet oder irgendwie so um den Dreh war das oder irgendwie 1,5 Kosten hatte der und hat einfach gesagt, ich mach das jetzt einfach, mal gucken, was dabei rumkommt. Ich bin wirklich manchmal so am Überlegen so, weißt du was, biet's einfach selbst. Und dann guckst du mal und dann holst du dir meinetwegen irgendwie zur Kostensenkung irgendwie drei Leute rein, die ein Auto reinstellen. Aber dann hast du wieder Leute drin, weißt du?
1: Gott sei Dank hast du eine Frau. Was? Die dich vor sowas bewahrt.
0: Naja, aber hättest du nicht Bock auf, also wäre das nicht, gerade auch für VDS vielleicht auch ein, auch ein geiler Sprung so, ne?
1: Ich fände es total geil, wenn alle Autos wirklich an einem Platz Stehen.
0: Ja, und wie geil das aussieht.
1: Immer dieses, ich fahre jetzt dahin das Auto tauschen, mein Auto steht jetzt da, ich muss da hinfahren. Mhm. Also
0: und wir hätten die Garage hier frei für … Das ist dann
1: letztens, wo die, wo die Flut in die Halle kommt. Also irgendwie, wir haben sechs Autos und ich stand hier zu Hause und hatte irgendwie kein einziges Auto mehr, mit dem ich fahren konnte, weil alles irgendwie quer äh, in der Welt verteilt war. ist. Ja. Mhm,
0: stimmt. Das ist echt eine nervige Geschichte. Aber ich kann euch sagen, aus eigener Erfahrung, ähm, ich habe am Anfang viele vorgewarnt mit so einer Halle, mit vielen Leuten reingehen. Egal, wie gute Freunde ihr seid. Und wir sind das auch jetzt noch, alle Leute, die in der Halle waren. Ne? Wir sind ja nicht im Bösen auseinandergegangen. Wir sind jetzt auch nicht im Bösen, dass wir gesagt haben, wir, wir, wir haben mal ja keinen Bock mehr auf die anderen oder so. Aber es ist so lustig gewesen, dass mir das tausend Leute gefühlt gesagt haben. Oh ja, mit so vielen Leuten da drin, das wird äh, bestimmt kritisch und so. Und ich ach hör auf, kenn doch hier Rübi, Stief, Mario und Roman und so, alles gut. ne? Und irgendwo eckst du immer an. ne? Und so Kleinigkeiten sind es manchmal auch nur. Das ist schon schon ziemlich lustig. Ich glaube mittlerweile, ja, Roman hat ja auch eine eigene Halle jetzt und so. Ähm, Ich glaube, das ist tatsächlich am Ende die beste Lösung, wenn du dir was Günstiges, Kleines für dich suchst oder was, was du dir leisten kannst halt natürlich. Aber ich versuche immer auch so ein bisschen repräsentativ um einzurichten, damit mich Leute besuchen können, wie ihr jetzt, die vom Podcast kommen oder von Instagram oder so. Manche Leute sagen ja dann, ey, ich bin mal bei dir in der Gegend, wie ähm, der Matti zum Beispiel, (lacht) wo der hier war und mir noch einen geilen Kasten Meckhatz vorbeigebracht hat. Mhm. Ähm, äh, Dann dann würde ich das auch gerne irgendwie mit denen so ein bisschen zelebrieren, so weißt du? Und so richtig die, die Projekte, so wie das in Instagram ist. Aber äh, das ist momentan einfach ein bisschen schwierig. Ähm, ja, Leute, danke, dass ihr zugehört habt. Jacqueline, danke, dass du mir geholfen hast bei dieser wunderschönen FAQ... Äh, nee, nee, FAQ-Folge darf ich nicht mehr sagen. Q&A-Folge. Q&A-Folge. Ähm, wenn ihr Bock habt, ne, checkt uns auf YouTube aus. Ähm, da ist der ganze wtcc Vlog äh, online. Ich habe jetzt vor kurzem wieder Leute ähm, übrigens darauf hingewiesen, die gesagt haben so, ach krass, hast du hast du eigentlich noch mehr darüber so also Bilder oder so als nur ein Insta sind. Ich so, ey, auf YouTube existiert ein gesamter Vlog zu dem Fahrzeug und demnächst gibt es da vielleicht noch ein Special Video, denn ich sag mal so, dass der Stief eine Special Podcast Folge gehabt hat, war nur ein Teil der ganzen Geschichte. Ähm, vielleicht es noch bald ein Abschlussvideo vom WTCC, könnte man sagen. Und äh, checkt auch Patreon aus, wenn ihr hier so Sachen wie diesen Podcast zum Beispiel noch aktiver mitgestalten wollt. Demnächst wird es sehr wahrscheinlich, also ich bin es am überlegen, ähm, die Discord-Gruppe wieder aufleben zu lassen, weil momentan gibt es keine geile App für Live-Podcasts und ich möchte das eigentlich den Patreons wieder geben. Ähm, du warst sogar früher ab und zu mal dabei, Jacqueline, wo wir Live-Podcasts gemacht haben. Das war immer eine mega, mega geile Sache. Leider ist damals die App Voice Hub äh, aus Kostengründen abgeschaltet worden. Also, wenn ihr Bock habt, checkt das mal auf Patreon aus. Äh, Kleinstes Level fängt, glaube ich, ab 3 Euro an. Und äh, bis zum größten Level, bis 10 Euro, hat man auch äh, den einen oder anderen Vorteil. Unter anderem, dass man bei uns im Shop den Merch äh, 10% bekommt. Also, Leute, Dankeschön, dass ihr zugehört habt. Bis zur nächsten Folge bei den Benzingesprächen. Jacqueline,
1: tschüss. Ciao.